0: Monogamie, aber warum eigentlich? Die meisten Menschen leben ja in Paarbeziehungen, aber woher kommt dieses Bedürfnis eigentlich? Wühlmäuse könnten die Antwort liefern. Ja, wirklich richtig gehört Wühlmäuse. Unser Thema heute im Spektrum-Podcast.
1: Spektrum der Wissenschaft, der Podcast von Detektor FM.
0: Ja, wer Rat in Sachen Liebe sucht, der findet ja quasi unzählige Angebote von Dating-Apps über Paartherapeuten, Liebesgurus und so weiter. Da ist die Bandbreite wirklich groß und jeder und jede kann nach seinen eigenen Bedürfnissen entscheiden, wohin man sich denn eben wendet auf der Suche nach Rat. Aber die wenigsten kämen wohl auf die Idee, sich Nagetiere anzuschauen, um mehr über die Liebe zu verstehen aber genau das tun einige Forschende. Die nordamerikanische Präriewühlmaus nämlich, die ist ein beliebtes Beobachtungsobjekt. Und warum, das haben sich die Kolleginnen und Kollegen von Spektrum der Wissenschaft für das aktuelle Magazin angeschaut. Und Redakteur Andreas Jahn wird uns heute davon berichten. Hallo Andreas. Hallo Marc. Ja Andreas, der Ursprung der Forschung, über die wir heute sprechen wollen, der liegt in einer Mausefalle in den 70er Jahren. Erzähl mal.
1: Das ist in der Tat eine nette Geschichte. Das war also, wie du schon sagtest, vor 50 Jahren, also in den 70er Jahren, war ein junger Zoologieprofessor Lowell Getz von der University of Illinois. Der hat schlicht und einfach Feldforschung betrieben und hat eben halt geguckt, was so die Kleinsäuger so in seinem Gebiet, also in dem Bundesstaat Illinois, eben so treiben. Und hatte also dafür Mausefallen aufgebaut. Und ihm fiel dann auf, dass bei einer Art, nämlich dieser besagten Präriewühlmaus, immer die gleichen Tiere, also immer pärchenweise, also nicht immer, aber meistens, zusammengefangen hat. Und da wurde er natürlich hellhörig, weil äh, das deutet auf Monogamie hin. Das hatte man bei der Präriewühlmaus vorher auch schon vermutet. Aber das ist für Säugetiere sehr ungewöhnlich. Man schätzt, dass nur ungefähr 3% aller Säugearten tatsächlich monogam leben. Und das haben sie sich da mal ein bisschen näher angeguckt. Da hat er sich mit einer anderen Forscherin zu Carter von der Indiana University zusammengetan und haben dann tatsächlich festgestellt, ja, es gibt, also die Präriewühlmaus lebt tatsächlich immer Pärchenweise zusammen. Und zwar äh, in der Regel sogar das ganze Mäuseleben lang. Die haben also ein gemeinsames Revier, was sie verteidigen gemeinsam. Sie ziehen die Jungen gemeinsam auf. Es gibt aber dafür andere Arten, wie zum Beispiel die Wiesen, die Wühlmaus, die da auch vorkommt, die machen das nicht. Die sind also promiskuitiv, wie man das auch von so kleinen Säugern erwarten würde. Und was die Sukata dann noch gemacht hat, also es ist eine Biologin, der sich aber auch vor allem mit Hormonen beschäftigt hat. Und die hat also dann festgestellt, dass die Hormone Oxytocin und Vasopressin da wohl offensichtlich eine Rolle spielen bei dieser Paarbindung.
0: Ja, lass uns, weil sie so wichtig ist, nochmal kurz direkt über diese Präriewühlmaus sprechen. Vielleicht kannst du auch mal ein bisschen beschreiben, wie sieht die aus, was macht die so und was macht sie nochmal konkret dann so interessant zum Thema Forschung und Liebe?
1: Und wenn du dir ähm, das Foto in unserem Artikel gleich auf der ersten Seite anschaust, also die sehen tatsächlich ziemlich kuschelig aus. Die sind mit unseren Hausmäusen verwandt, ist aber schon was anderes. Also Wühlmäuse ist da so eine eigene Abteilung. In, also klar, es sind Nagetiere alles. Bei diesen Wühlmäusen näher verwandt sind zum Beispiel die Hamster. Das sind ja auch, also es sind kleine pelzige Tiere, also maximal 15 Zentimeter lang, und die Gattung Microtus, das sind die Feldmäuse, die haben wir bei uns ja auch. Und da gibt es halt sehr viele Arten und unter anderem halt die besagte Präriewühlmaus, die gibt es in Nordamerika und wie der Name schon sagt, in der Prärie. Das heißt, die bevorzugen offene Grasländer und da legen die halt ihre Bauten an und leben halt von der Vegetation, die da wächst.
0: Okay, und jetzt ist so eine Maus, mal ganz blöd gesagt, aber ja kein Mensch. Also die Unterschiede sind ja doch sicher eklatant. Inwiefern lässt sich da jetzt überhaupt irgendwas auf uns übertragen?
1: Klar, eine Maus ist kein Mensch, aber so eklatant sind die Unterschiede dann wiederum doch nicht, weil wir alle sind Säugetiere und deswegen macht man ja auch in der Medizin Experimente mit Mäusen und Ratten und Schweinen, weil es da natürlich ganz ähnliche Stoffwechselprozesse auch ablaufen und auch ein ähnliches also Wir haben ja wir teilen ein genetisches Erbe miteinander. Insofern die Prozesse, die jetzt ähm, auch neurobiologisch da ablaufen, kann man durchaus mit dem Menschen vergleichen natürlich gibt es ja auch große Unterschiede, das will ja auch keiner leugnen.
0: Aber wie gesagt,
1: wir sind alle Säugetiere.
0: Okay, also man ist näher dran, als man vielleicht so als Laie dann doch auch äh, denkt. Jetzt hat man dann begonnen, Fallstudien zu machen, also mit monogamen Wühlmäusen und mit nicht monogamen. Wie ist man denn da vorgegangen und was ist rausgekommen?
1: Gut, man hat sich also diese Mäuse dann ins Labor geholt. Und sie also ein Versuchstier in einen Käfig gesetzt und das Tier dann mit einem Artgenossen konfrontiert. Also entweder war es jetzt ein fremdes ähm, Tier oder es war eben halt der vorherige Partner. Und dann hat man halt geguckt, wie die sich verhalten. Und siehe da, bei den Präriewühlmäusen war es dann so, dass die ihre Partner durchaus wiedererkannt haben und dann eben halt auch bevorzugt mit diesen kuschelten. Während das bei einem fremden Tier, haben sie das weniger gemacht. Und bei den Wiesenwühlmäusen war das halt anders. Die haben sich, äh, da gab es dann keine Unterschiede, ob das jetzt ein fremdes Tier war oder ähm, ein bekanntes.
0: Die haben sich sozusagen genauso gerne zu den einen wie den anderen gelegt dann. Genau. Und was bedeutet das jetzt konkret? Also was, was kann man daraus interpretieren? Man sagt ja so ein bisschen auch, Liebe ist eigentlich nur Chemie, wenn man es mal genau betrachtet. Ja, und das... Ist ja in der Tat irgendwie auch so. Du hast Hormone schon angesprochen, die da eine wichtige Rolle spielen. Und auch bei den Mäusen ist das ja so, wie wir jetzt schon äh, gehört haben. Aber das, denke ich mir, reicht ja irgendwie nicht aus, um das alles zu erklären, oder?
1: Ja, jetzt wird es natürlich spannend. Oxytocin hatte ich ja schon genannt. Kennt man ja vielleicht auch. Das ging ja auch ein bisschen durch die Presse als Kuschel- oder Liebeshormon. Es kommt aber eigentlich erstmal aus einer anderen Ecke. Ne? Der Name, ähm, das kommt aus dem griechischen Okis okay, das heißt schnell, Tokos heißt Geburt. Das ist also ursprünglich bekannt, das ist schon seit über 100 Jahren bekannt, als Geburtshormon, was von der Hypophyse im Gehirn geschüttet wird, was also Wehen fördert und was auch die Milchproduktion fördert, und zwar grundsätzlich bei Säugetieren, also natürlich dann auch bei Frauen, also auch bei Menschen. Diese Milchproduktion wird jetzt beim Stillen vor allem gefördert. Da haben wir dann den Hautkontakt. Und da hat man jetzt immer mehr Versuche gemacht und dann auch festgestellt, dass es auch bei Menschen eine wichtige Rolle spielt, dass durch Be Berührung soziale Bindungen aufrechterhalten werden. Und daher kommt jetzt der Name Liebeshormon. Und dieses Hormon hat man halt auch bei den Periwühlmäusen entdeckt. Da kommt noch das zweite Hormon hinzu, Vasopressin. Kommt eigentlich auch erstmal aus einer anderen Ecke. Das ist ein blutdrucksteigerndes Hormon. Daher kommt auch der Name aber beide Hormone spielen im Belohnungskreis des Gehirns eine wichtige Rolle. Hormone wirken ja dadurch, dass sie an ein Rezeptorprotein binden. Also das sind dann zum Beispiel bei Nervenzellen. Und dann passiert irgendwas mit der Zelle. Und so ist das mit Oxytocin und Vasopressin natürlich genauso. Und man hat sich das jetzt mal genauer angeguckt. Und es ist tatsächlich so, dass die Präriewühlmaus in den Belohnungskreisen, also gerade so ähm, Nucleus Accumbens spielt da eine wichtige Rolle, mehr Rezeptoren hat ähm, als bei der promiskuitiven Wiesenmühlmaus. Und jetzt kann man ja mittlerweile die Tiere genetisch manipulieren. Wenn man jetzt eine Wiesenmühlmaus, wenn man da jetzt mehr Vasopressin-Rezeptoren in das Belohnungszentrum einbaut, dann neigt die auch zum Kuscheln. Das heißt also, man kann die dann auch sozusagen umprogrammieren. Ganz so einfach ist es aber wiederum auch nicht. Jetzt kommt das Aber. Man hat jetzt das Umgekehrte gemacht. Man nehme die prärie und nimmt da den Oxytocin-Rezeptor weg. Und dann würde man ja erwarten, jetzt funktioniert das mit dem Kuscheln nicht mehr. Aber nein, die kuscheln genauso. Das heißt, man sieht daran, äh, ganz so einfach ist es nicht. Oxytocin spielt eine wichtige Rolle. Es ist aber nicht das
0: alles Entscheidende. Okay, also es läuft nicht alles über die Hormone quasi.
1: Oder über andere Hormone. Ne?
0: Genau, kann natürlich auch sein. Und interessant fand ich auch in eurem Artikel, dass der Paarungsakt dann doch auch irgendwie eine wichtige Rolle beim Thema Bindung zu spielen scheint.
1: Ja, das, die Autoren schreiben dann so schön, dass das bei den Präriewühlmäusen diese Bindung nach einer hemmungslos ausgiebigen Paarung erfolgt. Das heißt, hier passiert tatsächlich auch was, und das konnte man tatsächlich auch nachweisen, dass es nach dem Geschlechtsakt zu Neuverschaltungen in den Belohnungskreisläufen des Gehirns kommt. Also gerade so zu, auch von Lernen und Gedächtnis werden angeregt, klar, das Tier muss ja lernen, wer ist jetzt mein Partner, muss ich das merken, muss den Partner wiedererkennen und die Nähe wird äh, dann äh, belohnt, indem eben halt die Belohnungsschaltkreise dann aktiviert werden.
0: Andreas, jetzt hast du uns viel erzählt zu diesen Präriewühlmäusen und auch den anderen Wühlmäusen, die wiederum nicht monogam leben. Was leiten wir aus all dem nun für uns Menschen ab an zentralen Punkten? Bei Menschen funktioniert das doch
1: sehr ähnlich. Auch bei uns ist es so, dass wir nach Berührungen ähm, Oxytocin schütten und nach einem Orgasmus werden wir quasi von Oxytocin geflutet und man hat auch Experimente gemacht, also indem man ähm, Versuchspersonen schiebt man in die MRT-Röhre, um dann da kann man ja dann gucken, wo, wo passiert was im Gehirn und wenn man dann bei Paaren, also der Versuchsperson einfach nur das Foto des, des Partners zeigt, sieht man, dass das Belohnungszentrum aktiviert wird. Oder wenn der Partner daneben sitzt und Händchen hält, wird das Belohnungszentrum aktiviert. Also auch da sieht man, da laufen ähnliche Prozesse ab, was, wie gesagt, nicht verwunderlich ist, weil wir sind ja auch Säugetiere. Aber natürlich passiert da auch noch mehr. Und auch jetzt kommt wieder das Aber. Oxytocin wird auch geschüttet, wenn ich ein Foto von einem süßen Hundewelpen sehe. Und ich muss mich ja nicht in dem Hund gleich verlieben. Also bei dem Thema Liebe steckt natürlich auch bei Menschen noch etwas mehr dahinter.
0: Auf jeden Fall, aber es ist spannend, die Parallelen dann trotzdem zu sehen. Wenn wir jetzt mal nach vorne gucken, wie sieht denn aktuelle Forschung dazu aus? Was ist da geplant? Also mit welchen Methoden kann man sich vielleicht dem Thema nähern? Weil es geht ja im Grunde um die Frage zu klären, warum wenden sich so viele von uns äh, diesen monogamen Paarbeziehungen zu?
1: Also die Forschung ist natürlich seit den 70er Jahren erheblich weitergegangen. Also man kann ja jetzt, also man kann das ganze Genom durchforsten nach anderen Mitspielern. Ich sagte ja schon, Oxytocin und Vasopressin alleine können es nicht erklären. Es muss dann auch andere Mitspieler geben. Man kann mittlerweile bei Tieren, kann man das Gewebe durchsichtig machen und so direkt, wenn man Nervenzellen markiert, beobachten, was passiert im Gehirn. Also man versucht da Hirnkarten aufzubauen, wo man genau die Abläufe dann versucht ähm, zu erschließen. Für den Menschen spielt es natürlich auch noch eine Rolle, jetzt gerade auch in der Psychiatrie. Wenn es also nach ähm, was weiß ich nach einer extremen Trauer oder bei Schmerz nach einer Trennung, das ist ja sozusagen das Gegenteil, wenn eben mal halt die Trennung wieder gelöst wird, ob man das medikamentös behandeln kann, wer die Idee naheliegt, ich gebe Medikamente, die die Wirkung von Oxytocin oder Vasopressin nachmachen. Aber bisher hat es noch nicht geklappt. Also so ganz so einfach scheint es dann doch nicht zu sein. Letztendlich will man sich natürlich auch andere Tiere angucken. Ich sagte ja schon, die meisten Tiere sind ähm, Polygam, Aber es gibt eben halt doch andere monogame Tiere mit lebenslanger Bindung. Und da will man natürlich auch gucken, was passiert da. Also... Ich hatte ja schon am Anfang erzählt, das waren ja Ökologen, womit das Ganze angefangen hat, die einfach Feldforschung betrieben haben. Das heißt, hier fließen also ganz viele biologische Disziplinen zusammen, die Ökologie, Evolutionsforschung und letztendlich jetzt natürlich die Neurobiologie und Hirnforschung und die Molekulargenetik. Also alle müssen miteinander zusammenarbeiten, um das große Geheimnis der Liebe zu lüften.
0: Andreas, und ich denke auch gerade noch, eigentlich auch ja eine soziologische und psychologische Frage, ne? weil ja natürlich auch Gesellschaft und so weiter da auch mit reinspielen, warum wir uns für bestimmte Beziehungsmodelle dann entscheiden.
1: Natürlich. Ich habe das jetzt durch die biologische Brille erstmal betrachtet, aber natürlich hast du vollkommen recht, ist ganz das Thema ist ja weit umfassend.
0: Ja, was wir von Mäusen über Paarbeziehungen und Liebe lernen können, das war unser Thema heute im Spektrum-Podcast. Und nachlesen könnt ihr das Ganze im aktuellen Spektrum-Magazin. Das gibt's im Zeitschriftenhandel und online auf spektrum.de zu kaufen. Und lieber Andreas, dir sag ich vielen, vielen Dank fürs Erklären. Danke auch. Wenn euch gefällt, was wir hier machen, dann abonniert doch den Podcast gerne und verpasst keine weitere Folge. Die nächste gibt's schon kommenden Freitag. Mein Name ist Marc Zimmer und ich sag bis dahin Tschüss und macht's gut.